hoppar där ute och hjärtligt välkomna idag till denna podcasten. Och idag har jag ännu en väldigt, väldigt spännande person, Mina Talberg från Finland. Jättevälkommen till dig. Så kul att ha dig här. Tack ska du ha. Tack för att du bjöd in mig. Jag är sådär väldigt spänd på att höra om dig. Jag känner inte dig innan men jag tänkte om du skulle vilja berätta lite om ditt hästliv och, och vad du har gjort och hur du har hamnat vart du är idag. Här uppe i sovrummet. Ja, där, jag har ett tjukt band där nere så, så jag hoppas att det går bra. Det, det där, uh, jo, det kan jag göra. Alltså, jag är finländare som det hörs på mig säkert. Och det där, jag har alltid varit intresserad av hästar. Jag började rida som ungefär när jag började skolan på ridskola. Och sen spenderade jag all min lediga tid i stallet när jag var barn och, och, och ung. Och det där köpte olika hästar och... Jag är rädd nog och jag rider fortfarande men det har aldrig liksom varit mitt största intresse utan mitt största intresse har alltid varit ändå hästarna i sig. Mm. Och det där. Uh, sen blev jag journalist, frilansjournalist och frilansfotograf och uh, skrev och fotograferade för olika hästtidningar, tidskrifter här i Finland och mest och det där och fotograferade annat också. Och, och sen ungefär uh, vid millennieskiftet så, så träffade jag en finländsk djurtränare, Tuire Kaimia heter hon. Och det där, hon tränade alla djur, också hästar men inte bara hästar. Och det där, det blev liksom, på det viset så blev det ganska en stor förändring för mig. För att fast jag hade varit, eh, vad ska vi säga, jag har varit liksom ryttare och hästmänniska hela mitt liv så märkte jag sen att jag ju inte egentligen visste just någonting om hur hästar lär sig och hur lätt det är att träna om man verkligen ger dem en chans att lära sig. Mm. Och sen började jag um, jag fick vara assistent hos Tuire och Tuiko kallas hon och lärde mig helt massor om, om många olika djurarter men fortfarande är ju mitt, jag har tränat mycket olika djurarter men, men jobbar nog med att träna hästar mest. Hästar är fortfarande mitt största intresse. Och, mm, sen har jag gått över till att, att bli så att säga, hästtränare på heltid. Jag fotograferar fortfarande lite och skriver nog. Men jag skriver att jag exempel nu håller på med min andra hästträningsbok. Och det där den här ska handla om att hur man lasttränar sin häst. För att jag är nu ungefär 20 år så har jag hållit på att jobba med, med hästar och lösa problem. Och det är absolut det vanligaste orsaken till att folk kontraktar en hästtränare i alla fall att de kontaktar mig så är lastproblem mm. så här sitter jag nu idag sen Aha. ja det stämmer det är precis som du säger just lastproblemet um, och, och jag gillar det här som du säger att du helt plötsligt lärde att man, man kan träna hästarna på deras premisser um, mm. Jag vet inte hur gammal du är men, men för min egen del så har jag ju vuxit upp med just det här att hästen ska lyda och det, det är min, mitt intresse och det är jag som bestämmer och så vidare. Mm. Jag kan tänka ja, mig det är lite samma du har haft också. Ja absolut, nu är det ju, 
dels när jag var barn, jag är alltså lite över 50 nu, så det där, när jag var barn så var det ju inte så där att det fanns något internet till exempel som man kunde Nej. ens leta information, utan det var hemskt mycket berodde på vilket stall man nu råkar dimpa ner i mm. och hur man gjorde det där. Och mycket var det ju fortfarande, finns det ju hemskt mycket som har kommit så att säga från det militära. Och då kan jag förstå såklart att det ska vara klara regler och, och om det kommer nya, nya äh, beväringar som ska fortlära sig. Till exempel min farfar har lärt sig, det de hade fortfarande hästar i armén då när han gick i armén. Och det där, äh, han sa att, att inte var det så hemskt mycket man fick så att säga, fundera eller någonting utan snabbt gick det och effektivt ska det vara. Men det finns ju inte mera och det där, nu är det ju nog så att i vårt land och i Sverige också så är det ju nog så att, att det är ingen som är tvingad att ha med hästar att göra utan det är ansvaret att, att lära mm. sig och att hästen ska ha det bra så det är ju helt 100 procent, 110 procent på vår sida så att säga. Och det där, ja den där förändringen har nog varit stor. Men det kanske också tycker jag, kanske hästarna så att säga Svårigheten med hästar är det att de lär sig så snabbt och de har så bra minne att det är hemskt lätt att människan i misstag så att säga, får för sig att just det här som jag har lärt mig göra på ridskola är det enda sättet att det här fungerar. Och man förstår inte ens att, att det finns, liksom, det finns ju hundratals sätt att lära djur olika saker och, och det där hästar är ju en djurart som är liksom de är socialt begåvade och de är faktiskt ganska sådär snälla djur så att säga. Ja. Eh, inte några konfliktsökande och inte, inte några rovdjur. Det finns ju sina orsaker till, det finns orsaker till varför vi inte exempel, har så mycket zebra som, som så att säga, hobbydjur. Utan vi har hästar för deras beteende är helt olika. Jaha. Det är det, ju, det är det ju, men sen i grund och botten så är de ju ganska lika. Jag, jag brukar alltid förvånas över vi människor, vi, vi har svårt för att kommunicera kanske länder emellan. Nu kan du svenska, men jag hade ju aldrig klarat mig på finska. Utan om du flyttar en häst från andra sidan jordklotet och, och till våra hästar. Ja men då har de ju ett språk, ett grundspråk och, och klara sig och kan, ja kommunicera med de andra hästarna. Ja, det är nog sant. Och det är ju liksom också människans ansvar att uh, få fram hästar som kan så att säga ha en chans att lära sig det där sociala beteendet som är väldigt viktigt för hästar. Och det tycker jag också att jag har liksom träffat alldeles för många hästar som inte riktigt haft chansen att lära sig hur man pratar häst med andra hästar. Helt, mm. Det är ju ingen som gör det med flit, men så kan det bli i alla fall. Och då en del lär sig riktigt bra som vuxna men en del tycks det vara lite svårare för ändå att de skulle få en chans att utveckla det här, det här fulla, fulla sociala beteende som de har kapacitet för. För då skulle det vara mycket lättare att hålla hästar sådär som, som hästar ska hållas. Det vill säga sådär, vad ska jag säga, arttypiskt i, i lagom förhållanden och att man inte skulle behöva isolera dem på grund av att de orsakar varandra skador till exempel utan att vi skulle kunna Kunna få bete sig sådär som hästar, hästar beter sig. Mm. Precis. Vi är ju kanske lite överbeskyddande ibland. Just det här med att, att ha en hage till en häst och, och ha dem i egen box och, och så vidare. Mm. Ja, så det stämmer ju. Ja, det är ju liksom det så är det är gammal. Jag tycker liksom hästen 
i viss mån lider av att den här hästkulturen är så gammal. Att, att det, är inte liksom, det är ju lättast att bara fortsätta som man har gjort i hundratals år eller tiotals år. Att du måste ha ganska stor motivation för att börja eh, forska i hur det nu egentligen, det som du själv gör, att, att, att hur det... Är det egentligen bra för hästen och är det egentligen bästa sättet att göra det eller, eller inte? Och då, ska det, då är det ju oftast så att, att en människa har en häst som av någon anledning inte mår bra. Det vill säga antingen beter sig så att människan tycker att det är ett problem. Eller sen att man ser på den att den är stressad och inte mår bra. Och sen försöker man då ta reda på att man, finns det något sätt att hjälpa den här hästen. Men jag tycker egentligen att vi borde göra en sån här stor genomgång av hästhållningen och hästträningen och alla hästsportgrenar. Och liksom jämföra det som görs och hur man gör det nu med den forskning och det vi vet om djuren nu. För att det finns liksom mycket som helt på allvar står där i Xenofons bok 2300 år gammal. Och det är ju på ett sätt är det ju fint och han hade mycket bra som han sa. Men på ett sätt är det ju helt otroligt att vi fortfarande har vissa system som inte tycks ha ändrats på 2000 år. Mm. <skratt> ja, alldeles sant, alldeles sant. Och, och när man då tänker tillbaka, ännu längre tillbaka om man säger indianerna, de red ju utan träns och utan sadel och så vidare, mycket mer naturligt. Det här är ju en tradition som människan har infört på mm. hästarna, just att man har haft hästarna i krigstider och de har skulle försvara folket när man har ridit fram och så vidare och, och det, det har vi ju inte längre Nej, Nej och det kan man ju inte heller, vi har haft stora stora rubriker och, och det har varit nyheter om hur det delvis tränas, heter det skyddshundar i Finland och det har kommit fram att de har haft, haft liksom riktigt vidriga metoder fortfarande. Och då är en del av försvaret som de drar till det här att när vi ska föda upp hundar som just till exempel då, vad ska man säga, tullen och gränsbevakningen och andra sådana här myndigheter ska använda så måste de träna dem på det här sättet. Och det är ju helt absurt för att till stor del så har myndigheter gått över att, att träna med positiv förstärkning. Att det, det är inte är så att de ska träna med eltjocka så här som de här hobbyisterna håller på med. Men lite tycker jag att det kanske man kan liksom andas samma sak i, i hästvärlden. Det där just att, att såklart att, att om man hade en häst som man skulle ut i krig med så var det ju helt, det var ju absolut liksom nödvändigt att den lydde blint och genast till exempel. Och det här så att säga, det tycks vara fortfarande så att, att, att när man skulle kunna Enligt sådär som jag nu har, har, har kommit fram till när jag har jobbat med hästar så över hälften av alla sådana problem med att hästar liksom typ bockar eller flyr eller blir jätte, jättespända och rädda så skulle man kunna lösa bara genom att låta dem titta i några sekunder när de ser någonting som de funderar på och inte liksom eskalera det här trycket så att, så att de blir rädda sen. Och just att säga, jag tror att det har kommit så att säga hej bara från Xenofon 2300 år sedan för han skulle ut i krig med sina hästar. Det var ju någonting, någonting med det. Men vi ska inte ut i krig med våra hästar. Och då har vi någon orsak att, att liksom hålla på det här, det här lydnaden framför allt. Det går liksom framför det här sunda förnuftet tycker jag ganska mm. ofta. Mm. 
Och sen just det här med, med spåra och kandar och, och sånt där. Alltså, det är ju verkligen folk som har bevisat att det, det är inte är nödvändigt. Alltså vissa rider ju högre dressyr i, i halsring och så. Ja, ja det är också tycker jag. Ja. Förlåt, jag avbröt Nej, det är ingen fara. <laughs> det där. Ja, det tycker jag också att, att det liksom en, så att säga, de kommer ju, de här dubbla bätten kommer också från sen uppgångstider och nu har jag ju nog haft för det, förmånen att kunna se sådana som rider på kandar sådär utan att hästarna har något som helst problem med det. Men och sporrar också, jag menar jag förstår det där med sporrar också, det är ju liksom för att hjälpa hästen så att säga att till exempel säga att hästen är ett hallå där, liksom här de här magmusklerna, men då skulle det kunna hända bra vara av ett, ett, ett material som inte är metall utan något som ger efter så här som ett finger liksom typ och det där, också det här kandare liksom i sig så är det ju nog sällan som det själva utrustningen det är fel på men när man nu ser på det är ju oftast då dressyrhästar som rids med kandar så om det nu verkar sådär som 75% skulle, skulle gå med jättespända liksom mun och se ganska sådär lidande ut så, så är det ju nog liksom, tycker jag också problem med utrustningen. Det tycks vara så svårt att använda den korrekt att då är det kanske bättre ändå att inte använda alls ett, ett sånt liksom och jag menar inte när jag rider så är ju mina känklar inte, inte perfekt heller. Liksom. Längs med hästens sidor i alla, alla situationer. Och det ser man ju också att, att det är inte ens på högsta nivå så är det alla som kan ha sina helar. Så att det inte, inte stöter hästen med, med helarna i varje steg. Och det där, då ska man inte ha sporra. Jag menar, då ska man låta bli. Det är ju inte sådär att det, det alltid är obligatoriskt. Ja, man får ju ha sporrar utan så att säga det här vad din heter käcklarna eller vad din heter för att mm. jag, jag pratar mest häst på finska så mina, mina ja, ja. termer är lite jag förstår hur du menar <laughs> ja. så, det där, så då ska man inte ha sporra liksom, nu är det ju det är också utrustningen det är fel på att mm. om man inte ens på högsta nivå kan garantera att hästen inte lider av utrustningen så då ska man ha möjlighet att använda en utrustning som hästen inte lider av tycker jag ja Tycker jag också. Och sen tycker jag, jag vet det är ju min egen mening, det är kanske inte allas, men, men jag tycker det är lite löjligt att man måste ha spåra och så ska man ha spåra som, som, som inte funkar, alltså bara för att det ska se ut som man har spåra. Mm. Det är lite sådär. <laughs> men, ja. mm. men det är ju en traditionell, jag tycker egentligen så är det syrning så där som sport så är den ju ganska ny att den är ju faktiskt inte så där jättetraditionell men lite så är det ju så där alla ska se likadana ut och underlätta mm. för domarna jag förstår det nog på sitt sätt men inte kan jag förstå att det ska vara någon skillnad att är det är en liten metallgrej på, på ryttarrestövel mm. eller inte så det har nog ingenting med sakerna att göra men jag tycker igen att, att den här reaktionen som, som blev på det här det här FAIs äh, hästvälfärdskommittés förslag om att det skulle vara frivilligt att ha kandar och spåra. Den här reaktionen som, som kom så, så där tycker jag nog man i viss mån ser att, att det där det fattas lite modern, äh, vad ska vi säga, riktig äh, kunskap om hur hästen fungerar och hur den lär sig och vad det beror på att den till exempel samlar sig. 
Och det tycker jag är jättesynd. Och, och det är nog någonting som, som borde rättas till. Och det snaraste. För att annars kommer vi i en situation där hela ridsporten och alla hästsporter ifrågasätts. Så det är all rätt. Liksom. Inte ska det ju vara i den här, den här tiden så ska det inte vara så där att man gör någonting bara för att man har gjort det 2000 år. Utan man ska nog faktiskt kunna då, eh, inte bara bevisa på riktigt bevisa att man inte skadar hästen med det utan om man gör något sådant, sådant ett uttalande om att skandal är det som gör att hästen samlar sig eller hur det nu var så då ska man nog kunna bevisa det också och jag har bevismaterial på ganska unga hästar som samlar sig utan att de har skandal i enda gång i sitt hela liv ja. så att, därför reagerar jag egentligen för det irriterar mig ganska mycket att, att jag tycker den var riktigt bra, den där artikeln som kom om, om den här sociala licensen. Hur, hur man kan göra, liksom, ta lärdom av det som olika andra, andra branscher har lärt sig om hur man behåller den och, och förbättrar den. Och det var ju precis så att, att det att man, man så att säga, sätter sig på sina höga hästar så där figurativt och säger att, mm. att ni vet bara inte, ni förstår bara inte. Det, vi, vi vet att det här är så här och försöker liksom, så att säga, mästra och lära lära en, en, ett samhälle som ren så att säga vet kanske mera om djur och hur de må, ska må och vad som gör att de mår bra än vissa professionella hästmänniskor så det funkar ju inte, det kommer ju inte att funka mm. och jag tycker att det är roligt att vi har hästar och att man kan ha hästar som hobby jag tycker till och med att eh, en del hästar så kan man riktigt bra tävla med och jag tycker också att vi borde diskutera det här att hur man minimerar den negativa stress som våra, våra tävlingshästar uh, får utstå och hur man ska göra för att det ska bli så lite som möjligt. Och nu tycker jag att den här diskussionen inte liksom vågar stas utan det blir så där att nej, nej, min häst älskar att tävla. Typ. Och då, då kommer vi ju inte vidare till någonting liksom fruktsam diskussion i det här utan, utan om man bara uh, så att säga förnekar att, att problemen överhuvudtaget existerar så då är det ju liksom då, kan man sen, då blir det som, som till exempel uh, Greyhound uh, kapplöpningar nu kommer jag inte ihåg var det var det, var det Australien eller Kalifornien så de förbjöd dem helt och hållet sen och det där, vi vill kanske inte gå dit men det är nog riktigt ansvar att vila på oss hästmänniskor att, att, att göra de förändringar som behövs ja Fast där är det ju inte, med kandar och spårar är ju inte tal om att man ska avskaffa det utan just att göra det frivilligt. Så att mm. man kan ju förstå om, om någon har ridit i många, många år med kandar och är van vid det här och tycker det, det funkar och så vidare att de inte vill sluta. Men man, man tycker liksom, det händer ju ingenting att man gör det frivilligt och skulle det då bli någon konflikt där så kan man ju alltid göra en klass för kandar och en klass för utan om man ja. vill Ja men man kan ju liksom slå ihop dem också att det är mm. vi har ett, en, där, en ryttarförening här i Finland som jag var med och grunda 2015 och vi gjorde 2016 ett förslag om att det att man ska få tävla resur bettlöst och att vi ska börja mäta noskrimmorna hur, hur det där spända de nu egentligen är och att det ska mätas där som det ska göras, det vill säga ovanpå hästens det här näsbenet, nu är det säkert fel där, men det där och inte där, där var det finns mjukdelar där på kinden så att säga som det gör nu 
Och det där också var också med det där att det skulle vara frivilligt att använda kardar och att man skulle kunna stela utan sporra. Det är ju mest dressyren som har så där hemskt, hemskt liksom. Dels så tycker jag nog att, att hopp, hoppsridningen skulle kunna se över sina bett också för att man ser ju helt förfärliga grejer där ibland. Mm. Och så ser man sådana som typ hoppar på ett vanligt trönsbett utan nosgrimmas eller, eller mattingal eller någonting. Det är mm. precis. Men det där dressyren är ju just det där att när det, du skapar ha precis just den utrustning som sägs, som det, det är liksom skrivet i reglementet. Så, så det skulle man ju kunna läsa på. Det skulle ta det alltså, ingenting gick igenom att tiden var inte mogen alldeles tydligt för det. Då, men det där det är ju någonting att det ska vara en ny diskussion det här. Utan efter det hade kommit vi har flera finländska forskare som är veterinärer som har forskat till exempel just att hej, hur ser det ut inuti hästarens mun? Det är stravhästar och det är också fältlevanshästar. Jag skulle vilja se liknande andra surhästar och hopphästar. Och också eh, en sån här finländsk veterinär som heter Miriam Jantila. Så hon, hon mätte hästars munnar och kom fram till att en del hästar så ryms det inte typ något bättre överhuvudtaget i dess mun. Och det ser man ju på en del hästar och det finns en del riktigt Grand Prix-dressyrryttare som har konstaterat samma sak att den här hästen ska annars vara färdig för GP. Men det, den kan inte ha kandar i munnen. Alltså, är det hästar har så små munhålor och så tjocka tungor att ja. det absolut inte finns plats för det. Och det är ju helt absurt att man inte kan använda utrustning som passar hästen. Precis. Jaha, det har ju idrottsmän har ju utrustning som passar dem. <skratt> och hästen är ju en, en idrottsutövande individ som, som behöver ja, personlig grejer som passar till den. Mm. Ja, jo. intressant. Jaha, och, och du håller på att skriva en bok för att komma till något helt annat. Ja, och, alltså jag skriver nu med lastträningsbok. Ja. Och jag skrev en bok om, som är mer handlar generellt om hästar. Det vill säga hur, hur djur vi nu har att göra med. Och hur de lär sig och hur de beter sig. Och vad den kan ha för motivation att bete sig som det gör. Och det där hur man känner igen smärta hos hästar till exempel. Den blev lite annorlunda kanske när första boken var tänkt. Jag tänkte att jag skriver en bok. Nå, egentligen så tänkte jag först att jag skriver en tio sidors pdf som jag skickar åt alla mina kunder innan jag går dit. För det är ju liksom det där att komma, komma alltid till ett nytt ställe och så frågar man samma saker och så kommer man fram till att aha okej okay, det här är liksom det här beteendebehovet som är jätteviktigt för hästar så det har ingen chans att, att få utlopp för. För att det kan ju till exempel hända att hästen bitar en människa därför att den är typ en tvåårig balack och, och den skulle vilja bita andra hästar två timmar om dagen. Det har ingen chans att göra det för att antingen är den ensam i hagen så är det bara sura storn som tycker om samma läka. Nåja, men i alla fall så sen blev det lite större och så blev det lite större och så blev det en bok och där är det nog mycket om hur hästar lär sig och hur man lär dem olika saker men också just om deras beteende, att vad är liksom normalt beteende och vad som är onormalt beteende för att ibland så är det bara så att om man har sett en massa stressade hästar så, så vänjer man ju sig och vi har till exempel brukar det komma djurtränare studerande som kommer till oss och lär, lär sig träna hästar så att säga så att det är nu här någon vecka till exempel och då börjar vi alltid med att titta på våra hästar typ en timme och så får de göra ett sådant litet vad ska jag säga de får skriva upp allt 
vad det gör. Och sen är ja. det inte en och inte två som har sagt efteråt att de här hästarna är ju helt annorlunda än de hästar i det stall som jag går. Att de, de hästarna okay. är ju ganska spända hela tiden. Och det är hemskt vanligt. Och då vänjer jag dig vid det du ser. Och jag tyckte att det var jätteviktigt att du så att säga, ens, ens i form av en bok så får du veta hur en normal häst ska bete sig. Så att du känner igen när det beter sig onormalt. Så en sån bok har jag, jag skrivit. Och, och det, är ju, det är ju helt fantastiskt. Det har ju inte ens jag tänkt på att, man, att det kan vara stall där det är normalt att hästarna är stressade. Um, och, och nu du säger det så ja, varför inte? Jag menar miljön och allting smittar ju. Ha. Ja, det gör den. Och hästar är ganska känsliga djur. Inför att jag vet några djur som ska vara okänsliga till exempel. Okej, vi har en gammal labrador. Han är inte någon speciellt känslig. <laughs> så det är som individ. Men, det där, men nu är de flesta hästar är ju väldigt känsliga djur. Oberoende om man ser det lätt på dem eller inte. Att här har vi stora så att säga, rastypiska skillnader också. Ja. Individskillnader. Mm. Att vi har en, en mängd hästar där ute på gården. Och det är ju helt klart att att på vår arab eller våra välsponning så ser man ju genast om de spänner sig ens lite. Och det är liksom någonting man behöver vara så att mm, ja. Och så har vi nordsvenska Lukas som, som när han blir lite spänd så rör han sig bara lite mindre. Och det är hemskt, hemskt mycket lättare att se på de här arabtyperna. Att, att hur man kan framskrida i vilken takt. Och Lukas och vår finhäst så, så, som heter Vima så, så de är liksom lite samma typ och det är mycket svårare för den människa som håller på med dem att, det där, att märka tillräckligt tidigt att när de börjar bli lite oroliga för någonting. Ja, det, just det. det ska man ju tro att det är lättare så att säga de här arbetstesttyperna just därför att antagligen i tidens när de har varit så att säga arbetshästar mer än vad de nu är så har det säkert varit en, en riktigt bra egenskap att man inte säger att oj herregud och springa en kilometer igen nästan så att säga rör sig någonting i skogen utan att man är sådär lite lite mindre expressiv i sina reaktioner ja precis så, så tycker jag att sådana hästar kanske har det svårast så att säga att folk tror att de är lugna fast de inte egentligen är det de, de är inte lugna inuti nej och sen nej. säger det att det är så ingenting och sen, sen så sprang den en kilometer Ja. Typ. Och då finns det nog alltid någonting som, som man kan så att säga märka. Men ibland så behöver man liksom typ ta en videofilm och titta på den så där ruta för ruta för att säga att aha, nu slutar öronen röra sig. Typ. Och sen kan det hända att det eskalerar ganska snabbt den här spänningen. Ja. Ja. Och det är väl kanske också det man, man saknar idag. Det brukar jag framhålla väldigt mycket. Att eh, folk har inte möjlighet för att gå ut och sätta sig på en stock eller en sten. Och sitta och titta på hur flo- flocken fungerar och sådär. Mm. Och, och speciellt då i, i de stallen där man har hästarna en och en. Eller kanske bara mm. två tillsammans. I en stor flock då ser man ju hur de fungerar. Och hur de... Eh, ja liksom navigera emellan andra mm. hästar uh, och, och det är klart att det är ju svårt att lära det om man inte kan se det som människa mm. Ja det är ju någonting tycker jag som så att säga också till exempel häst och dokumentärfilm alltså det skulle kunna ta sig titt på hur de hästarna egentligen är för att det är typ 
gör man en film så ska det ju vara lite drama i den och sådär. Så klipper man ihop, ja. man klipper bort allt det där när de bara har det helt skönt där på prärien eller vad det nu håller på. Och det där så tar man de där dramatiska grejerna dit. Och så tror folk att det är liksom vanligt att det är normalt hästbeteende. Och jo, det är ju normalt hästbeteende för Hingstad som faktiskt försöker få liksom typ ston. Och så finns det ju förstås just det där att de leker sig och de övar sig och sen hänt. Men det betyder ju inte att, att hästens, hästens och människans förhållande ska basera sig på någon sån där jättestor, så att säga. Jag vet inte vad det heter på svenska, men sån där dramatisk båge. Liksom där det ska vara något jättedramatiskt och så, så vinner du över hästen till sån här, sån här klassisk cowboyfilmgrej. Så det, där, det är ju helt onödigt tycker jag uh-huh. i alla fall. Och där skulle man kunna faktiskt jo, sitt, som du sa, sitta på pestock och titta några timmar. Hur det nu egentligen beter sig när de inte har brist på resurser och när de kända varandra hästar sinsemellan så brukar det vara ganska fredligt och fredfullt nog. Och det stämmer det du säger att, att människan vill gärna ha någonting dramatiskt att titta på och, och flocken, jag har ju själv haft flock i, i alla år mm. och, och det mest dramatiska som har hänt i min flock det är ju att, att ledare står och hon tittar på de unga hästarna liksom jag ska först. Det är vad som händer mm. där. Men mm. där ser man ju blicken och öronen och alltihopa vilket unghästarna lär mig en gång att de vet att de ska inte komma fram när hon tittar på dem på det viset. Men mm. som sagt det är inte stora, stor dramatik i flocken där utan det är någonting de lär sig från små. Ja, absolut. Och det tycker jag också när jag har nu jag är inte någon hästuppfödare men jag någon, för ganska länge sedan så tänkte jag sen när jag hade köpt upp vuxna hästar det är alltid någonting som kommer sådär som överraskning så tänkte jag att men, liksom, det skulle jag följa gulliga och sådär men, men när man har egna uppfödningar så vet man ungefär ens vad som har hänt med dem så att säga och man kan liksom göra sitt bästa för att vi ska få bra erfarenheter av människor och så här och sen har vi nog haft ett dietalsföde och sådär och där ser man ju också liksom, till exempel just sånt som, som det pratas allt för lite om att vanliga vuxna hästar som har ett normalt socialt beteende så det är ju förfärligt snälla mot föl och unghästar. Och mm. nu har vi till exempel två stycken treåringar som är födda här och det går kvar. Jo, ena är förstås kastrerad, det andra var ett stor. Det går kvar med sig, i sin så att säga, födelseflock. Och nu när det är tre så får det inte mera göra ungefär typ vad de vill. Och det, det är väl att, att varför är det här så oroligt nu? Att varför hör jag sådana här, sådana här EU, EU och, och ser att någon sparkar och har sig? Vad är liksom problemet? Och det första jag tänker är att, att är det är något resursproblem att, att har, jag, har jag typ för lite plats att de, men de har gått tillsammans, det är liksom en flock på sex stycken bara. Vi har gått tillsammans många år och sen är det att aha, den där jo, stod, är hon är tre år och det har jag märkt i alla fall att det är ungefär just då så äh, började det vara sådär att det egentligen de har inte mera de här föl- och unghästsrättigheterna att mm. uppföra sig ungefär som mamma gör. Så typ. så det, var, det var egentligen bara det. Och det går ju över sen efter en tid när de hittar så att säga, sin plats där i, i gruppen på nytt. Och det, ja. där, och det var bara så intressant för att det har varit precis ungefär tre År. Och sen en annan sak som är intressant när man föder upp sina egna hästar eller har så att säga med samma hästar att göra många år tycker jag det är att alltid när jag har tänkt att noja, 
att nu börjar den här hästen vara som en vuxen häst. Så det har varit sju eller åtta år. Liksom sådär, inte, inte fysiskt, de säger ju ganska färdiga ut redan som tre, fyraåringar. Men sådär mentalt, uh-huh. där man märker, eller jag har märkt att aha, nu är det liksom sådär, att, att, att nu orkar de faktiskt jobba. Och det menar jag inte fysiskt, utan jag menar sådär att, att de vill ha typ djurtränna studerande som... som som tränar och är bra på att träna men de kanske inte har tränat hästar så mycket utan de övar sig och det är ganska mycket de får lära sig just under en dag. Och då har vi ju massa pauser jättetätt och sådär. Men man märker i alla fall att de här som är vuxna hästar och har lite erfarenhet men också har kommit i 28 års ålder. Så de har en helt annan stamina än några sådana här 3-4-åringar. Och för att inte tala om små föd, de har ju inte liksom, de har jättekorta cyklar som de gör olika saker men det är också något som jag tycker att man skulle kunna tala lite mer om. Att, att, att en 3-4 åring kan se jättevuxen ut. Liksom. Man kanske inte växer så jättemycket fysiskt sen efter det. Men det är i alla fall något som mentalt utvecklas i många år efteråt. Att man, kan mm. inte, man kan inte ställa riktigt så stora krav på unga djur eller människor som man gör på vuxna. Nej. Jag. jag vet först. inte vad din erfarenhet är av, av det här men det har jag bara konstaterat. Ja, jo, men det, de är ju tonåringar länge och, och liksom ska hitta sin plats. Och, och det, det har vi ju också diskuterat, men det är ju en helt annan sak. Just när ska man börja med en unghäst och hur mycket kan man jobba med den och så vidare. Men, men just det där, det, det kommer man ju på, som du säger, när man studerar en flock och man känner dem och, och man följer dem under många år. Mm. Det är helt fantastiskt. Ja, och sen så har du ju också en bok om lastning. Det har jag mm. ju själv också varit mycket inne på. Jag har kurser i det själv. Och, och... Jag tror att alla som tränar hästar kommer, kommer ja, varför? Då frågar jag dig helt öppet sådär. Varför är det så svårt för folk att lasta en häst? Alltså min åsikt är ju det att det är inte är något fel på människorna egentligen utan det är nu den här djurarten vi har valt. Om man funderar på en hurdan djurart hästen nu är. No, den är social, det är ett flockdjur, den ska vilja vara i sällskap med andra hästar. Den är också ett bytesdjur, den ligger rätt rädd och vad gör den när den är rädd? Den ska vilja röra på sina ben och gå lite längre bort och kolla vad som händer. Och jag liksom... Jag vet inte nu om vi skulle ta hästen så att säga, om vi skulle finna ett nytt, en nytt djur att det skulle vara en häst. Så vi skulle knappast det första vi skulle göra var sådär, liksom att, att, att när har vi den här, den här djurarten som har ett sånt här beteende. Så nu ska vi sätta in den i en liten låda och skaka om den i några timmar. Och så ska vi bli förvånade när den inte går dit några, några gånger liksom efteråt eller efter att den har fått någon så att säga, transporterhet. Så jag tycker bara att det är liksom typ det svåraste det andra är ju liksom en sån här nu vet jag faktiskt inte vad det heter på svenska men en sån här spilta som man sätter hästen i hos veterinären, vad heter det? Ja Tvångspilta heter det man precis översätta vad det heter på finska men det är också en sak som är liksom svår för hästar men den är mycket lättare ändå än en vanlig hästtransport och det tycker jag liksom räcker det det räcker, du behöver inte ha, det behöver inte ha hänt någon olycka, du behöver inte ha, ha tåpat dig, liksom, gjort något dumt ens när du lastar hästen. Utan det räcker det att hästen lär sig snabbt. Den är en sån djurart som, som det är svårt för att stå stilla ensam i ett trångt utrymme utan att kunna se när marken skakar under fötterna. Liksom det finns, där är 
fem och sex, sju olika saker som gör det jättesvårt att festa. Att det är ju mera tycker jag, fascinerande att en stor del av hästarna går in i transporten och står kvar tills de ska ja. ut. Det, är liksom, det, det berättar igen att, att vilken sorts, vad ska vi säga, hur lite konfliktsökande djurhästen är som, som, och hur snabbt de lär sig ändå. Hur de kan vänja sig vid, vid de mest konstiga sakerna om de bara får en chans att kunna vänja sig. Mm. Men det att hästen har ett lastproblem så det tycker jag inte är överraskande överhuvudtaget. Jag tycker det, det är liksom helt bara att vänta sig. Ja. ja, tycker jag. Jag vet inte vad tycker du själv. Jo då, absolut. Och många gånger så är ju som jag säger att när folk ska lasta en häst så är det ju ofta i en stressad situation. Eh, om man inte har tränat sin häst innan. Ja, man, man kanske ska på tävling, man är själv stressad. Eh, och, och man, eller veterinären, det händer någonting och... och Oj jag har inte lasttränat och sen ska det gå snabbt och man ska iväg och man är själv dönervös. Alltså det är ju inte så konstigt att hästen reagerar. Så just därför tycker jag att det är så himla viktigt att träna mycket på det här. Det är viktigare än att sitta på hästen egentligen. Absolut. Att man får ett förhållande till den, att den litar på en och och den vet att det inte händer något otäckt. Jag tycker också det. Och sen tycker jag också att det kanske just, just du sa en jätteviktig sak det där att man ska träna det. För att hemskt många ryttare tränar ridning en timme om dagen, 350 dagar i året mm. ungefär. Skulle du träna i hälften så mycket på lastning så skulle din häst nog vara i slutet på det där ena året så skulle den någon dagen kunna det ganska bra. Att dels så är det just så där att man, man kanske övar några gånger på hemmaplan. Och sen man säger att det här funkar ju helt bra. Och sen står du där på tävlingsplatsen och ska lasta när hästens stressnivå är helt annorlunda. Att du liksom, så att säga, det som jag tycker är största delen av lastträningen. Så det är egentligen att generalisera det där som du har lärt hästen hemma. Och det är ju annars också med hästar. Jag menar, det, är ju, det är ju 20 repetitioner av vad som helst som är en enkel sak. Så kommer hästen en dag ihåg det och kan göra det på just det stället hemma. Men det betyder ju inte att den kan göra det någon annanstans. Utan det är det som man måste jobba på helt otroligt mycket. Att hästen ska kunna eh, göra vad man nu än har lärt den i olika situationer. Också sådär successivt längre bort från hemmaplan. Och där tycker jag liksom, där nästan, vad ska vi säga. Jag måste säga att det är alltid lite klingar en klocka där i mitt bakhuvud också. För det är någonting som jag borde göra. Och det är ju inte det med att generalisera så det betyder inte att jag måste börja tävla typ. Utan det där att man nu liksom bygger en sån här trappa med, med gradvis svårare situationer. Och så är man på samma sätt där tills det går helt bra. Och så gör man det på typ tio olika ställen. Så sen brukar det ju nog funka där också på tävlingsplan, eller tävlingsplatsen. Ja. Men det där, inte kan man ju, vad heter Man kan förvänta sig att hästen kan något sådär svårt utan att träna. Ja, helt sant, helt sant. Och precis som du säger, många de, de fokuserar totalt på ridningen och det ska funka och så vidare. Och, och de har tränat till, till den här dressyrtävlingen och hästen går som en klocka. Sen ska man lasta den och iväg. Hops! Mm. Ja, det är någonting som... Sen har vi ju jättemycket att göra just med den här personen och hur man klarar en stressande situation och vad du gör då. 
och har du liksom tänkt det? Är, är du ens medveten om att det kan hända så här? För att, och, 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 vad ska du säga åt de här människorna som säger att ska jag hjälpa till lite? Liksom? Ja. <laughs> de är bäst. <laughs> ja. att, att vad gör du sen? Och, och jag tycker liksom till exempel att tröska för att, för att, för att till exempel stanna kvar lite längre och börja träna så att säga från början och så där. Den borde vara mycket lägre. Och sen också det där att, att hur vanligt det är med olyckor att människor skadar sig och hästar skadar sig. Du försöker liksom med våld tvinga in hästen i den här lilla, lilla transporten. Sen det, är liksom, det är livsfarligt för, för alla parter. Och det där, sen också det att, att inte tycka att det är någon grej till exempel att, att konstatera att nå, oho, att nu, nu liksom har jag inte övat att okej, okay, har vi en tävlingsveterinär kan vi ge den här hästen lite lugnande att, att vi kan liksom skuffa in den då en gång och sen får vi hem och sen fixar vi sen övar vi, sen generaliserar vi och så, så tar vi liksom till att tävlings, tävlingsambitionen får ligga på hyllan tills vi har fixat det här men mm. det som jag tycker är allra viktigast är att, att det inte ska vara liksom så att hästen känner smärta och rädsla för att människan inte har övat. Det är, liksom, det är så orättvist som, som ingenting annat. Utan, utan då kan man liksom konstatera att, att nej, jag är människa och jag glömmer det. Och liksom, det här visste vi inte om. Och hur ska man göra? Och kontakta nu någon som, som liksom, så att säga, har mer erfarenhet sen att hur man lägger upp den där träningen. Så det lönar ju sig alltid. Men också att det, det ska vara helt okej okay att säga att, att Okej, okay, det här funkar nog inte, men, men vi gör så att säga, vi ska nu minimera det här, vad heter lite damage control, så att säga, att, att, att vi, vi gör nu så gott vi kan så att vi får hem hästen. Och, och jag hade liksom haft en, en hästägare som hade, vars häst gick och lasta. Och jag sa att jag kan nu ta den hem till mig, att vi kan öva. Och, men att jag kommer inte liksom att dra in den i transporten, att, att du får rida till oss. Hon rädd 19 kilometer. Hästen var också rädd för bilar som rädd på natten. Och så sa jag att jag är mor att det när det kommer en bil. Så sa hon att när hon kom fram så sa hon att nu är det inte rädd för bilar mer. Att nu stannar den och det är sådär att här var moroten. Att liksom, eh, ibland så måste man, man offra lite för att, av sina egna ambitioner för att, för att djuren ska må bra. Och det, det här lastträningen är en av de saker som liksom, det är att det är liksom... Folk dör ju i lastsituationer. Det är inte många mm. år sedan en, en liksom olympiaryttare då för, i en lastsituation. Att, och, och då är det nu knappast så att han inte visste något om hästar eller, eller gjorde någonting dumt. Utan det är bara att det kan vara farligt fast man gör hur bra som helst. Och, men då ska man nog se till att man gör så bra man kan så att säga. Och kan man inte göra bra så då ska man lära sig mer. Mm. Förlåt. Det är lite sådär. Men det är svårt att, att, att acceptera att det finns någonting som så att säga... Mm. Som, som skulle behöva så mycket träning som, som så lätt hoppas över. Och sen först när det är stora problem så är det ju alltid hemskt mycket svårare att mm. fixa dem. Då har hästen den lärt sig så att säga associera fel saker med, med lastträning. Och, och det är lätt att bli lastad. Och det är att man så att säga får lastträna ett föl som är, vi har ett litet korsningsbord i föl nu så det är ju det bästa som finns. För att ja. det är ju inte någon grej. Det är ju bara liksom typ en och en halv minut så står hon där hur länge som helst ja. och, och jag skulle vilja att alla hästar får den erfarenheten först och sen är det sådär 250 erfarenheter av att, att jag går in och det känns skönt och, och där finns god mat att äta och, mm. och liksom jag har en sel- kanske jag, jag hästsällskap är ju helt jätteviktigt sen när man börjar faktiskt transportera dem men jag tycker ju bättre om att, att träna dem att gå in själv för ett nåttag 
spontanen så händer det ändå. Och jag behöver inte hålla, hålla ögonen på två hästar på samma gång. Så det är lättare för mig också. Men liksom att man får lä- lägga en sån här, bygga en grund som håller. Så att sen när man transporterar dem så, så kanske man behöver öva sig några gånger efteråt. På det här att, att gå nu in. Men det händer inte så att du måste stå där två timmar och skaka typ. Ja. Utan man liksom lite fixar och sen, sen kan man transportera. Så övar man lite igen och sådär. Men då ska den finnas den här grunden där. Så att man har någonting att, att gå tillbaka till. Ja. Precis, precis. Och, och just som du säger, olyckor kan hända men man kan verkligen reducera dem. Ja, så är det nog. Mm. Och jag har ju transporterat väldigt mycket hästar och det har ju varit också både hästar som man vana och inte vana. Och, och där kan man ju stå i en situation när man köper en häst där man måste ha den med, precis som du säger. Då får man ju försöka göra det så bra som möjligt. Men... Det är inte alltid man kan träna innan. Men om, om alla hade den här tanken att man tränar lastning innan man tränar ridning. Så hade ju alla hästar haft en chans att lära sig. Antagligen nog. Ska jag säga 99,5 procent antagligen. Sen finns det tycker jag hästar som, som så att säga. Ganska ofta så har det sen kommit fram att, att de har något fysiskt problem på kommande det vill säga någon slags till exempel nu ska jag säga vad det nu har varit men någon slags ledproblem eller någonting som egentligen har, har synats först som ett transportproblem och också ganska ofta som ett hovslagarproblem för att båda har liksom att göra med att hästen ska kunna stå stilla i en ganska svår situation och liksom antingen då hålla upp benen som hovslagargrejer eller sen stå och balansera som i transporten. Och då, då tycker jag att en del hästar är faktiskt sådana att de inte vänjer sig vid den själva transporterande. Att man kan lastträna och det kan gå jätte, jättebra. Men sen märker man att när man en gång är ute och kör med dem så, så det där fungerar det så där inlärningsmässigt som en så stor bestraffning. Att det, det är liksom hemskt mycket att korrigera sen. Och då hade tycker jag ganska ofta sen efter ett år eller något så, så, så har det funnits. Liksom, att det kom, kom i andra symptom som, som har gjort så att det har hittats det här felet hos hästen. Men en del hästar har det varit så tycker jag att själva transporterande av någon orsak, det här kan ju vara en orsak, det kan ju finnas andra också. Men det där har varit så, så att säga inlärningsmässigt en så stor bestraffning att det, det är liksom sen inte en häst som, som till exempel passar som att vara tävlingshäst. Men jättefå har det varit nog, tycker jag. Ja. Mycket intressant, mycket intressant. Vi kunde prata i dagar om det här. Men, men tiden går, går hela tiden. Och um, jag tänker fråga dig, vad, vad ska folk göra om de vill ha tag i din bok? Eller äh, min tag bok, i dig? Min, <laughs> tack. Det där, min, min första bok heter Motiverad häst. Inlärning, beteende och kommunikation och den kan beställas i Sverige till exempel på Bokus och Adlibris och de här olika nätbokhandlarna. Den finns också på några bibliotek men de kan jag inte utan till. Och det där, om du bor i Finland så kan du beställa den direkt av mig. Och det där, um, den utkom på svenska alltså förra året så den är inte så hemskt gammal ännu. Och, och det där, där finns också ett litet kapitel om lastträning men lastträningsboken är nog mycket grundlägg, grundläggare och, och tar också upp lite inlärning och sånt. Jag har en hemsida på minnatalberg.com och det där 
så kan man, där finns nog mina mejluppgifter. Mail, man kan skicka, skicka e-post till mig på minna att toimiva hevonen sist. Fy, ja det var kanske inte så lätt. Men det där, titta på min hemsida så kommer det nog en mejladress någonstans också. Ja och din hemsida var? Minnatalberg.com Okej. Okay. Så att man förstår det på svenska också. Det är ja. ett svårt språk finska. Ja. ja det var Men... roligt att prata häst på svenska. Jag gör det ganska sällan sen. Så det är alltid roligt att prata på sitt modersmål. Ja, härligt, härligt. Det har varit fantastiskt roligt att ha dig här och jag har lärt mig en massa. Och jag hoppas att vi ses och träffas igen. Och tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med på den här podcasten. Tack ska du ha. Tack för att du bjöd in mig. Ja, det, där. det blev lite ditt och datt om hästar tror jag idag men... Jag hoppas det var någonting som intresserar någon i alla fall. De flesta kanske hittar någonting lite som, som man kan tänka, tänka sig vidare med. Och det där. Jag tycker att ju mer man lär sig om hästar så desto mer hittar man sen så att säga, de, de likheter som finns eh, inom olika grupp, grupper och grenar och vad man ska kalla dem. Att, jag tror att vi har liksom mera gemensamt än man kanske tror först, oberoende av, av vilken inriktning man nu har valt med hästarna. Ja, man hoppas ju på det, för att det är ju hästen i grund och botten som ska må bra. Så att ja. Just det. Ja. Tack, Tack så hemskt mycket. Och ha det bra. Och till er där ute. Tack för att ni var med. Och vi ses igen om en vecka. Hej då. Hej då.